0: Die nächste Vorschausendung auf die kommende Spielzeit steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Fast nur Hessen, der Ausgabe, in der wir über die MT Melsungen, die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen sprechen werden. Und zunächst begrüße ich in der Leitung Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Wir sprechen natürlich über die MT Melsungen zu Beginn, so wie wir das in den letzten Jahren in dieser Ausgabe immer gemacht haben. Dann geht es weiter nach Wetzlar und zum Abschluss beschäftigen wir uns mit den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, die MT Melsungen ist in der vergangenen Spielzeit auf dem fünften Platz gelandet. Jetzt mal rein faktisch betrachtet, ist das eigentlich ziemlich gut.
1: Das ist für die Mannschaft absolut ein Erfolg gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die Mannschaft ein gutes Stück von den besten Mannschaften entfernt war immer noch. Und dieser Vorstoß in diese Spitzengruppe hat auch Heiko Grimm nicht geschafft.
0: Das hat natürlich seine Gründe gehabt. Was war der Hauptgrund? Man kann natürlich da direkt anführen, Julius Kühn ist sehr, sehr lange ausgefallen.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Faktor gewesen. Auch ansonsten hatte die Mannschaft ja mit erheblichem Verletzungspech zu kämpfen. Es waren ja teilweise sechs Stammspieler nicht dabei. Das hat die Mannschaft kaum verkraftet. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, Erst es gab eine Niederlage in Minden, danach hat der Trainer einiges umgestellt, was da dazu geführt hat, dass die Mannschaft mehr zu sich gefunden hat. Das hat dann geholfen, dass das Ergebnis am Ende noch ganz erfreulich war, aber der Beginn war ja schon sehr schleppend und da waren noch relativ viele Spieler dabei.
0: Dann lass uns zunächst mal über diesen Beginn sprechen. Was hat denn da nicht funktioniert?
1: Der Trainer hatte schon so dieses Ziel, ähnlich wie das in Spanien üblich ist, nach einer Viertelstunde zu wechseln und dann eine komplett neue Besetzung zu bringen. Aber die Mannschaft ist mit dieser Umstellung gar nicht so richtig klargekommen. Man muss ja natürlich sehen, es war acht Jahre Michael Roth der Trainer und dann kommt Heiko Grimm, der seine eigenen Ideen einbringen will. Und dann klappt natürlich nicht das, was sich der neue Trainer so vorstellt, auf Anhieb. Und dann hat man schon gemerkt, dass ein Trainer nach einer Viertelstunde einfach mal die Besetzung ändert. Damit kam die Mannschaft schwer zurecht.
0: Das ist ja auch eine Sache, die nicht unbedingt so üblich ist in der Bundesliga. Auch nicht viele Mannschaften können sich das von der Qualität her in der Breite des Kaders überhaupt leisten. Was ist denn deine Meinung dazu? War die Idee von vornherein nicht so gut?
1: Die Idee war schon gut, aber man muss natürlich auch den Spielern irgendwie das Gefühl geben, wie das am Ende zu laufen hat. Und so ein Julius Kühn, der dann bei den rhein löwen mit sechs Toren in der ersten Viertelstunde beginnt und dann ausgewechselt wird, das ist so eine Sache, da kam die Mannschaft nicht mit klar.
0: War er denn einsichtig, Heiko Grimm, der Trainer?
1: Es gab dann diese Niederlage in Minden, die dazu geführt hat, dass die Mannschaft dann alles auf den Prüfstand gestellt hat. Und dann gab es zwei Tage später bereits ein Spiel in Wetzlar im Pokal. Und da hat man dann angefangen zu sagen, Lasse Mickelson, das ist jetzt unser Spielmacher, der trifft jetzt alle wichtigen Entscheidungen und danach wird sich dann entschieden, wie das Spiel läuft. Und das war der entscheidende Schritt, dass die Mannschaft begriffen hat, worauf es ankommt.
0: Da muss man ja auch sagen, ist ja schön, dass ein Trainer relativ schnell dazulernt. Das ist nicht immer so der Fall. Manche bestehen dann halt auch auf ihre Linie.
1: Ja, ich glaube auch, dass ihm das sehr schwer gefallen ist, diese Sache zurückzunehmen, was er mal vorhatte. Aber letztlich weiß er natürlich auch, er ist neu in diesem Geschäft und er muss natürlich diese Mannschaft, die ja mit hohen Ansprüchen immer startet, dann auch entsprechend weiterentwickeln. Und ja, das war natürlich für ihn wichtig, dass dieser Schritt eingeleitet wurde.
0: Und am Ende stand der fünfte Platz zu Buche und damit hat sich die MT Melsungen auch mal wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Das hat der Verein noch nicht allzu oft geschafft. Also im Endeffekt eine erfolgreiche Saison oder wie würdest du das insgesamt dann zusammenfassen?
1: Es ist eine zufriedenstellende Saison. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine gute Saison war. Es war sehr zufriedenstellend, dass die Mannschaft am Ende auch noch dieses Ziel erreicht hat. Man muss ja sehen, der Bergische HC kam am Ende ziemlich stark auf und die Füchse Berlin haben ja auch den Melsungern im Nacken gesessen. Das war ja nicht selbstverständlich, sich am Ende durchzusetzen. Und Julius Kühn hat ja auch noch immerhin gefehlt. Von daher ist das schon okay so, aber man darf es auch nicht überbewerten, weil einfach der Abstand zu den besten vier, Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen, Kiel und Flensburg, war dann einfach zu groß.
0: Schauen wir auch noch auf das, was sehr gut funktioniert hat. Also du hast eben diese Umstellung schon angesprochen, aber es gab natürlich auch einzelne Akteure, die sehr gute Leistungen gebracht haben. Nun ist es ja so, dass Julius Kühl halt früh eine Verletzung hatte und dementsprechend nur zehn Spiele absolvieren konnte, da hat er aber 6,2 Tore im Schnitt geworfen. Wer hat ihn denn nach seiner Verletzung entsprechend ersetzt?
1: Also natürlich war dann das Ziel, als der Mikkelsen zum Spielmacher oder zum alleinigen Spielmacher erklärt wurde, dass man dann halt so einen Mann wie Domaigol Pavlovich, der über überragende Qualitäten im Rückraum verfügt, den dahin zu setzen. das hat auch bis zu dessen Verletzung, der ja dann einen Monat später ebenfalls eine schwere Verletzung erlitt, auch ganz gut geklappt. Dann musste die MT nochmal improvisieren und hat dann, das war ein absoluter Glücksgriff für die MT, Roman Sidorovic aus der Schweiz verpflichtet. Das war vielleicht bisher so der beste Transfer, den den Heiko Grimm dann auch eingeleitet hat. Damit konnte man dieses Problem, dass Julius Kühn nicht mehr da ist, ganz gut kompensieren.
0: Und wenn wir nicht vergessen sollten, also wir haben ihn schon erwähnt, Lasse Mikkelsen, der hat ja gerade in der zweiten Phase der Saison wirklich überragende Leistungen gebracht.
1: Ja, also es war fast schade, dass er von nikola Jakobsen nicht für die WM nominiert worden ist, was natürlich auch mit der großen Konkurrenz der Dänen im Rückraum zu tun hat. Aber er hätte es absolut verdient gehabt, also auch international dann eine Chance zu kriegen, weil er bei der MT überragende Leistungen gezeigt hat. Man hat halt gemerkt, welche Qualitäten dieser Spieler hat, nicht nur, dass er natürlich eine super Übersicht hat, dass er jeden Spielzug genau im Kopf hat, sondern es ging auch darum, dass er selbst sehr torgefährlich war. Viele vergleichen ihn ja so ein bisschen mit Andy Schmid und er hat durchaus gezeigt, dass er sich da vor dem nicht zu verstecken hat.
0: Dann ist natürlich jetzt die Frage, was hat sich getan im Kader der MT Melsung? Es gab durchaus die ein oder andere interessante Veränderung. Und früh hatte sich ja bereits angedeutet, dass die Ehe zwischen Simon Birkefeld und der MT nicht ewig andauern würde. Warum hat das eigentlich nicht geklappt?
1: Also bei Simon Birkefeld, das ist sowieso so eine komische Geschichte gewesen, weil er wurde eigentlich für zwei Jahre verpflichtet, wie später klar wurde oder später kam heraus, dass er einen Vertrag für ein Jahr mit einer Option hat, wo eine der beiden Seiten entscheiden kann, so, jetzt ist nach einem Jahr Schluss. Und diese Option hat die dann die MT gezogen. Also er hat sich durchaus bemüht und er war auch kein schlechter Handballer. Er hat auch menschlich gut in die Mannschaft gepasst, aber er hat natürlich nicht diese Shooter-Qualitäten, die dieser Mannschaft gerade auf dieser halbrechten Position gut getan hätten, die haben ihm doch gefehlt. Das muss man halt ehrlich sagen. Und dass die MT dann natürlich sagt, sie verändert sich auf der Position und holt so einen Mann wie Kai Häfner, ist nur logisch.
0: Über den sprechen wir gleich. Also das Kapitel Simon Birkefeld ist schnell zu Ende gegangen. Viele Jahre haben aber die beiden Müller-Zwillinge in Melsungen gespielt, nämlich Philipp und Michael. Der eine ist nach Leipzig gegangen, der andere zu den Füchsen Berlin. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören in unsere erste Ausgabe Metropolen im Osten. Da ordnen die Kollegen Christoph Dach und Matthias Roth jeweils diese Neuzugänge ein. Wie ordnest du die Abgänge Müller ein in Melsungen?
1: Naja, das ist jetzt schon das Ende einer Ära, das muss man ganz klar sagen, weil die Müllers haben diese MT über Jahre geprägt. Genauso wie Michael Roth, dem Trainer, haben sie auch es geschafft, also da viel Identifikation mit dem Publikum zu schaffen. Die Müllers sind immer vorangegangen. Die Müllers haben die Mannschaft in den Europapokal geführt. Mit den Müllers ging es in den DHB-Pokal nach Hamburg ins Final vor. Von daher ist das jetzt rein menschlich natürlich ein erheblicher Verlust. Sportlich hat man gesehen, es war nicht mehr alles optimal, aber sie waren natürlich immer noch prägende Figuren. Und für die Abwehr hat man gemerkt, die Müllers auf so einer Halbposition, das ist nochmal eine ganz große Qualität.
0: Und darüber können sich jetzt die neuen Vereine sicherlich freuen, also da sind sie definitiv immer noch in der Lage, gute Leistungen zu bringen, auch auf höherem bundesliga -Niveau. offensiv sieht das sicherlich schon ein wenig anders aus. Du hast jetzt eben einen der Neuzugänge schon erwähnt, Kai Hefner, das ist natürlich der absolute Königstransfer, er kommt von der TSV Hannover-Burgdorf und er soll eben das bringen, was zum Beispiel Simon Birkefeld nicht bringen konnte, nämlich Wurfkraft aus dem halbrechten Rückraum.
1: Ja, das hat er jetzt in der Vorbereitung auch mehrfach schon angedeutet. Er war jetzt beim Turnier in Bremen zum Beispiel. ist er gerade gegen seine alte Mannschaft Hannover-Burgdorf auch noch zum besten Spieler gewählt worden. Das zeigt einfach, dieser Mann ist, auch wenn er jetzt schon die 30 erreicht hat, er ist ein absoluter Gewinn für diese Mannschaft. Und er ist natürlich auch menschlich ein ganz feiner Typ, dass er in so eine Mannschaft gut reinpasst. Er kennt natürlich auch durch die Nationalmannschaft Spieler wie Lemke, Kühn und Reichmann. Das sind alles bekannte Gesichter für ihn. Von daher wird es auch nicht schwer haben, sich da schnell reinzufinden und vielleicht sogar eine Führungspersönlichkeit zu werden.
0: Davon gehe ich schwer aus, wenn man auch seine Qualitäten auf der Platte kennt. Und du hast es gerade angesprochen, menschlich auch ein sehr, sehr feiner Kerl. Ihm zur Seite gestellt im halbrechten Rückraum wird Stefan Salger. Der kommt von den Eulen aus Ludwigshafen, war zuvor beim TVB Stuttgart aktiv. Er war nur ein Jahr bei den Eulen hat sich dann entschieden, jetzt eben diesen Schritt nach Melsungen zu gehen. Wie findest du diese Kombination dann insgesamt? Also ich glaube, da sind sie ganz solide aufgestellt. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, weil beide doch einigermaßen verletzungsanfällig sind.
1: Ja, Stefan Seig hat natürlich auch schon eine Leidensgeschichte hinter sich. Er hat sich dann nicht so weiterentwickelt, wie man das vielleicht in jungen Jahren bei ihm so erwartet hat. Als senior nationalspieler galt er bestimmt als einer der ganz großen Bundesliga-Hoffnungen. Und das hat er bisher noch nicht erreicht, dass er jetzt da voll angekommen ist. Zum Ende der vergangenen Saison muss man natürlich auch sagen, dass er bei den Eulen Ludwigshafen schon gezeigt hat, was in ihm steckt. Und wenn man die Vorbereitung der MT jetzt betrachtet hat, Kai Hefner ist im Positionsangriff gesetzt, aber in der Abwehr hat Heiko Grimm es geschafft, Stefan Seiger eine Position in der Mitte der Abwehr anzugeben. Das kann er durchaus mit viel Leben ausfüllen. Er ist dann zwar vielleicht nur die Alternative zu einem Felix Danner oder zu einem Finn Lemke, aber er ist aufgrund seiner Größe, zwei Meter, sieben, durchaus für die Abwehr schon mal ein großer Gewinn. Und im Schatten von Hefner kann er sich auch im Angriff noch erheblich weiterentwickeln.
0: Da bin ich mir auch relativ sicher, dass er da lernen kann von Kai Hefner. auch wenn er ein ganz anderer Spielertyp ist, kommt natürlich deutlich mehr über die Größe als der relativ bewegliche Kai Hefner im Vergleich zumindest zu Salga beweglich. Dann haben wir noch drei Neuzugänge aus der eigenen Jugend, Glenn-Louis Eggert, Thomas Piroch und Jona Gruber. Was kannst du uns zu diesem Trio sagen?
1: Das sind drei Spieler, die in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft schon der MT zum Einsatz kamen und aber vor allem in der A-Jugend, ja für Aufsehen gesorgt haben, weil sie mit der Mannschaft immerhin im Halbfinale der deutschen A-Jugendmeisterschaft standen und aus diesen vielen Spielern, die jetzt da diesem A-Jugendalter entwachsen sind, haben es diese drei geschafft, halt einen Profivertrag bei der MT zu bekommen. Was jetzt nicht heißt, dass sie permanent bei der ersten Mannschaft sein werden. Das heißt, dass sie im Regelfall bei der zweiten sind, die spielt in der Oberliga, aber sie haben jetzt einen Teil der Vorbereitung in der ersten Mannschaft mitgemacht. Sie waren mit im Trainingslager in Esslingen zum Beispiel und haben auch da voll Verantwortung übernehmen müssen für ihre neue Aufgabe. Und es kann durchaus sein, dass so ein Glenn louis Eckert als dritter Torwart schnell mal die Chance bekommt, dass er mitfahren darf zum Auswärtsspiel, weil ein Spieler vielleicht angeschlagen ist, ein Johann Sjöstrand oder ein Nebholzer Simic können ja auch mal verletzt sein. Und dann kriegt er vielleicht eine Chance. Bei den anderen beiden, die von Haus aus im Rückraum eingesetzt werden könnten, muss man mal abwarten, was sie da für eine Rolle bekommen
0: werden. Man merkt aber schon, die MT ist sehr bemüht, auch Spieler aus den eigenen Reihen einzubauen. Also wenn ich jetzt auch Dimitri Ignatov gesehen habe bei der Juniorenweltmeisterschaft in Spanien. Klar, da ist die deutsche Mannschaft relativ früh ausgeschieden. Aber ich fand ihn auf der Rechtsaußenposition schon sehr stark. Und er ist eine echte Alternative zu Tobi Reichmann. Er hat
1: in der vergangenen Saison natürlich deutlich weniger Spielanteile bekommen als Tobias Reichmann, was jetzt aber auch keine Überraschung ist. Aber es gab dieses Spiel in Leipzig, wo Tobias Reichmann kurzfristig ausgefallen ist. Da hat Dmitri Ignatov diesen Part hervorragend ausgefüllt, hat sechs Tore gemacht. Deswegen merkt man schon, dieser Junge ist ein großes Talent und darauf sollte man durchaus setzen.
0: Ja, jetzt schaue ich nochmal gerade in den letzten sechs Jahren zweimal Sechster, einmal Vierter, zweimal Siebter und letzte Saison Fünfter. Was sind denn jetzt nun die Ziele der MT in der kommenden Spielzeit?
1: Also offiziell sagt die MT oder sagen die MT Verantwortlichen Platz eins bis 5? Die Spieler selbst, so hört man das, wären mit Platz 5 nicht mehr zufrieden, sondern die wollen schon weiter nach vorne. Die wollen vorne angreifen. Die wissen auch, dass es schwer wird, eine Mannschaft wie Kiel oder Flensburg gefährlich zu werden. Aber die wollen dann doch gucken, dass sie nah an die Champions-League-Wetze herankommen.
0: Muss man sagen, ist natürlich, was den Spielplan angeht, ein bisschen ungünstig gelaufen für die MT zum Auftrag direkt zu Hause gegen den Meister aus Flensburg.
1: Ja, das ist natürlich aber auch eine Chance für die Mannschaft, denn am ersten Spieltag wissen auch die Flensburger noch nicht, wo sie stehen. Von daher und ein Heimspiel gegen Flensburg, das ist durchaus meine Aufgabe, die diese MT mit diesen Ansprüchen auch durchaus erfolgreich gestalten kann. Besser als ein Spiel in Flensburg vielleicht.
0: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Dann schauen wir mal auf die mögliche erste Sieben. Neboja Simic im Tor ist auf jeden Fall gesetzt und Johann Schöstrand definitiv da die Nummer zwei. Und wir wissen ja alle, im kommenden Sommer wird dann Silvio Heinefetter von den Füchsen Berlin die MT verstärken. Das ist aktuell aber noch kein Thema. Und dann haben wir im Rückraum eine Achse, wie ich finde, die sich absolut sehen lassen kann mit Julius Kühn, mit Lasse Mickelsen und Kai Hefner. Und dann haben wir auf den Außenpositionen auch starke Leute Bundesliga erfahren, da ja, weiß ich nicht. Ja, kannst du mir jetzt sagen, wie es aussieht in dem Kampf um die Linksaußenposition zwischen Michael Allendorf und Yves Kunkel? Rechtsaußen sicherlich Tobias Reichmann gesetzt und am Kreis dann als erste Alternative Offensiv Marino Maric. Ja, was glaubst du denn auf Linksaußen? Allendorf oder Kunkel? Also Kunkel ist natürlich der Mann für die Zukunft. Michael Allendorf ist jetzt einer
1: der beiden dienstältesten Spieler neben Felix Danner. Der hat jetzt auch in der Vorbereitung gezeigt, dass er sich nicht einfach da als Nummer zwei zufrieden geben wird. Dem muss man durchaus auf der Rechnung haben. Von daher wird das eine sehr spannende Frage, wie das Heiko Grimm, der Trainer, löst. Denn Michael Allendorf ist trotz seiner jetzt über 30 ist er durchaus in der Lage, da viele Akzente zu setzen.
0: Ich würde gerne mit dir noch ganz kurz über die Kreisläuferposition sprechen. Wenn er fit ist, finde ich, ist gerade offensiv Marino Maric einer der besten Kreisläufer, den die Liga überhaupt zu bieten hat. Er hat jetzt aber in der vergangenen Spielzeit elf Partien verpasst. Wie sieht es aktuell dabei ihm aus? Und könntest du dir vorstellen, dass es ein wenig dünn besetzt ist da auf der Kreisläuferposition bei der MT?
1: Die MC hat da einiges verändert. Also bisher ist man ja davon ausgegangen, Felix Danner, Marino Maric, die beiden teilen sich diese Aufgabe. Heiko Grimm hat das jetzt ein bisschen verändert. Das liegt aber auch mit seiner Spielauffassung zusammen. Er versucht jetzt natürlich mehr Druck über den erweiterten Gegenstoß auszuüben. Das heißt, dass Finn Lemke und Felix Danner den schnellen Gegenstoß mitlaufen. Und sobald die Mannschaft im Positionsangriff gefordert ist, gehen Danner und Lemke raus raus. Und dafür kommt dann nicht unbedingt zurück Marino Maric, manchmal eben auch ein Tim Schneider, der ja von Haus aus Rückraumspieler ist, aber jetzt in dieser Saison durchaus als Kreisläufer bei der MT Akzente setzen soll.
0: Oh, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Also ich habe es gerade schon gesagt, für mich hat Maric offensiv herausragende Qualitäten und wir hoffen natürlich, dass er in dieser Saison gesund bleibt. Dann kommen wir zu deiner Prognose. Du warst ja, würde ich sagen, in unserem Gespräch bislang relativ positiv gestimmt, was die MT in der kommenden Saison angeht. Wo wird es denn hingehen?
1: entscheidend wird sein, ob es die Mannschaft dieses Motto 60 Minuten Vollgas mit Leben ausfüllen kann. Daran, also An dieser Aufgabe, die sich die MT ja schon vor einigen Jahren gestellt hat, scheitert sie jetzt immer mal wieder. Und auch in der Vorbereitung gab es diese Spiele, dass halt mal so fünf bis zehn Minuten drin sind, wo die Mannschaft nicht das abgerufen hat, was man von ihr erwartet, was auch dem Trainer Heiko Grimm sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil also er sagt selbst, eine Mannschaft wie Kiel würde das nicht passieren, dass eine Mannschaft bei zehn Minuten da so Aussätze hat. Das wird entscheidend sein für die weitere Entwicklung dieser Mannschaft. Wenn sie das schafft, diese Phasen im Spiel, wo es nicht so läuft, relativ gering zu halten, dann kann sie ganz weit kommen und dann spielt sie vielleicht auch um Platz zwei oder drei mit, weil sie einfach es jetzt geschafft hat, so eine Stimmung im Team zu erreichen, die sehr, sehr positiv ist.
0: Das heißt, du traust der Mannschaft das durchaus zu?
1: Die Mannschaft ist ja jetzt, wenn man mal sich die Kader ansieht, so gut aufgestellt wie noch nie eine Mannschaft der Melsoner zuvor. Also da muss man jetzt auch den Spielern, die vorher da waren, jetzt irgendwie nicht an den Karren fahren. Es ist einfach so, dass diese Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, so eine starke Mannschaft hatte die MT noch
0: nie. Das heißt, in der Platzierung kannst du dich gerne festlegen, Björn.
1: Also ich traue der Mannschaft zu, Platz 3 zu erreichen.
0: Wunderbar, dann soll es das gewesen sein, was die MT Melsung angeht und was Nordhessen angeht. Nach einer kurzen Pause wandern wir weiter nach Mittelhessen zur HSG Wetzlar. Von den Nordhessen kommen wir zu den Mittelhessen. Die HSG wetzler ist jetzt unser Thema im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Fast nur Hessen, das mag ich ja, diese Spitznamen für die Vereine oder auch für Sportler beispielsweise. Arne, kennst du zum Beispiel den Leimener?
2: Ja, Bobble.
0: Natürlich, Boris Becker. Du kennst zum Beispiel auch die Brühlerin.
2: Ja, Steffi Graf.
0: Und ich hätte noch den Merdinger im Angebot. Jetzt bin ich sehr gespannt.
2: Merdinger? Jan Ulrich?
0: Ja, natürlich. Also er merkt, er kennt sich absolut aus. Arne Wohlfahrt ehemals bei der Wetzlarer Neuen Zeitung. Was ist denn da los?
2: Tja, was ist los? Ich habe mich beruflich verändert. Gehen neuen Weg, bin nicht mehr bei der Wetzlarer Neuen Zeitung. Aber heute darf ich zum letzten Mal nochmal über die HSG Wetzlar sprechen. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, und ich freue mich überhaupt nicht, weil es das letzte Mal ist. Das passt mir eigentlich gar nicht. Der Fußball hat dich abgeworben. Wie kann das denn bitte sein?
2: Ja, manchmal spielt das Leben kuriose Dinge. Und es gab ein Angebot aus dem Fußball. Ich bin jetzt Geschäftsführer, also zweiter Geschäftsführer beim Fußballregionalligisten TSV Steinbach-Heiger. Eine spannende Aufgabe in Mittelhessen. Und... Was natürlich wehtut, ist, dass es kein Handball ist, sondern Fußball. Aber auch der Fußball hat seine Reize, jeder weiß das. Und das ist ein schöner Job bislang, macht Spaß. Trotzdem werde ich den Handball natürlich vermissen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, denn du hast dich sehr lange um Handball gekümmert. Du hast auch früher Handball gespielt. Also es ist nicht irgendeine Sportart für dich.
2: Ja, Handball hat mein Leben bestimmt. Ne? Ich habe mit fünf, sechs Jahren angefangen Handball zu spielen, solange es die Knochen zugelassen haben und der Beruf mir die... Möglichkeit oder die zeitlichen Möglichkeiten gegeben hat, habe ich selbst Handball gespielt. Dann habe ich eben währenddessen schon viel über Handball berichtet, über die HSG Wetzlar zuletzt dann auch intensiv über die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Das war eine schöne Zeit und wie gesagt, ich glaube, es wird mir fehlen.
0: Und du wirst sicherlich auch den Hörern von Kreis abfehlen als Experte. Deswegen freue ich mich, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, heute mit dabei zu sein. Ich kann es nur nochmal betonen, mir tut es sehr leid. Ich finde es sehr, sehr schade. Einer der kompetentesten und sympathischsten Kollegen wird uns also in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Lass uns sprechen über das, was die HSG Wetzlar in der vergangenen Saison geleistet hat. Platz 10, ist ja wunderbar.
2: Ja, kann man so sagen. Also es war eine schwierige Saison für die HSG. Gerade im ersten Teil der Runde gab es viele Verletzungen von wichtigen Spielern. Joao Ferras hat sich gleich in der Vorbereitung verletzt. Christian Björnsen war dann verletzt. Tibor Ivanisevic im Tor war verletzt. Das sind wichtige Spieler gewesen. Und die HSG ist dann ein hohes Risiko eingegangen, hat Silke Klimke ins Tor gestellt. Und das hat sich dann bezahlt gemacht. Und gerade die Rückrunde war mit 17 zu 17 Punkten überragend. Das Ende war überragend mit einem Auswärtssieg in Berlin. Und von daher, glaube ich, war bei der HSG jeder glücklich über diese Saison.
0: Das hat mir übrigens auch Kai Wandschneider gesagt, mit dem ich letzte Woche nochmal telefoniert habe. Hinten raus waren sie mit der Leistung extrem zufrieden und die Platzierung ist für Wetzlarer Verhältnisse top.
2: Absolut. Wenn man sieht, welche Mannschaften dahinter Wetzlar gelegen haben, wie Leipzig und ich weiß gar nicht, Göppingen glaube ich auch. Und dementsprechend war es natürlich eine, eine extrem gute Saison für die HSG, auch wenn es am Ende dann für den einstelligen Tabellenplatz nicht mehr gereicht hat, der wäre möglich gewesen, wenn Erlangen am letzten Spieltag verloren hätte. Das wäre natürlich ein I Tüpfelchen gewesen, aber auch so ist der zehnte Platz hervorragend.
0: Ich glaube, die Mannschaft, die du eben gesucht hast, war die TSV Hannover-Burgdorf. Ich meine nämlich, Göpping wäre auf Platz 8 ins Ziel gekommen, aber macht auch nichts. Entscheidend ist natürlich, wo die HSG gelandet ist. Was hat denn bei der HSG, weil du eben schon gesagt hast, es war eine schwierige Saison, gut funktioniert? Weil ich meine, die Platzierung sagt schon ein bisschen was aus. Was diesen Kader angeht, hat, glaube ich, Kai Wandschneider mehr oder weniger das Maximum fast rausgeholt.
2: Ja. Also erstmal, du hast recht, war natürlich nicht Göpping, sondern Hannover-Burgdorf, aber das soll die Leistung nicht schmälern, weil Hannover, glaube ich, auch andere Möglichkeiten hat. Hervorragend funktioniert hat, glaube ich, die Mannschaft oder der gesamte Verein, sagen wir es mal so. Es gab da sicherlich Anfang der Saison das ein oder andere wirklich katastrophale Spiel. Ich erinnere mich da an zwei Spiele gegen Melsung. Die kann man verlieren, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft verloren haben, das war nicht gut. Und die sind aber komplett ruhig geblieben. Also da gab es überhaupt keine Diskussionen, die manchmal dann bei Vereinen aufkommen, wo es nicht läuft, sondern die sind komplett ruhig geblieben. Da hat einer dem anderen vertraut und dementsprechend hat sich das dann auch bezahlt gemacht. Jeder, der... Das Arbeiten von Kai Wandschneider in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt hat, weiß, dass immer dann, wenn er eine Mannschaft länger zur Verfügung hat, dass er immer diese Mannschaft nach vorne bringt. Und das hat er auch in der Saison wieder geschafft. Es gibt Beispiele wie Nils Torbrücke, der hat Anfang der Saison große Schwierigkeiten gehabt. Der war am Ende der Saison richtig wertvoll für diese Mannschaft. Til Klimke, das war sicherlich der Newcomer schlechthin, der dann am Ende der Saison sogar Nationalmannschaft gespielt hat, der ist ins kalte Wasser geworfen worden. Das hat man sich getraut. Das hat sich der Torwarttrainer Jasmin Kamčić getraut, der gesagt hat, ich traue ihm das zu. Und als Tibor Iwanisovic nämlich dann am Anfang der Saison lange verletzt ausfiel und das hat sich auch bezahlt gemacht. Also Til Klimke hat eine sensationelle Entwicklung genommen und hat dieser Mannschaft schon extrem viel geholfen. Und Das sind sicherlich die Dinge, die diese Mannschaft stark gemacht haben und imponierend war dann gerade im zweiten Saisonverlauf auch die Defensivstärke. Also die Abwehr hat richtig gut funktioniert und dementsprechend hat man eine ganz ruhige Saison dann in Wetzlar erlebt.
0: Wir dürfen nämlich auch nicht vergessen, die HSG hatte im vergangenen Sommer zwei hochkarätige Abgänge zu verzeichnen. Janik Kohlbacher ist zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen und Benjamin Buric zur SG flensburg handewitt Und was die bei ihren neuen Vereinen jeweils geleistet haben, das wissen wir ja mittlerweile. Und dass sie ein wertvoller Bestandteil der HSG-Mannschaft waren, wissen wir auch, das ist ja ganz klar. Aber die konnte man einigermaßen ersetzen, eben durch die Leistungsexplosion von Till Klimke und dann auch hinterher der Entwicklung von Nils Torbrügge, vor allem auch in der Defensive, wie ich finde. Also auf jeden Fall eine gute Saison, aber es gibt natürlich dann auch Sachen, die nicht so funktioniert haben. Es hat am Anfang schon ein bisschen gedauert, bis die Mannschaft sich gefunden hatte.
2: Ja, wie gesagt, das, das lässt sich aber erklären. Du hast es angesprochen, ein Buric und ein Kohlbacher. Das sind nicht zwei Spieler, die gegangen sind, sondern das sind zwei Juwelen, die weggegangen sind. Das waren zwei Leistungsträger. Benjamin Wutsch war sensationell gut im Tor. Janik Holbacher brauchen wir nicht darüber zu reden, was der dann auch für eine Entwicklung bei den rhein Löwen genommen hat. Das hat einfach nochmal bestätigt, wie gut dieser Spieler ist und wie wichtig er für die HSG war. Die waren nicht eins zu eins zu ersetzen und dementsprechend hat es gedauert. Und wenn dann in so eine Phase, gerade am Anfang der Saison, wo sich so eine Mannschaft neu finden muss, dann auch eben noch schwerwiegende Verletzungen kommen, dann ist klar, dass da der Motor noch stottert. Und ich habe ihn eben angesprochen, Joao Ferras, der sich auch früh verletzt hatte, der kam überhaupt nicht mehr in die Spur. Also das war zum Beispiel die große Enttäuschung der vergangenen Saison. Dieser Spieler, der schon richtig gute Leistungen gezeigt hatte in den Jahren zuvor, der war in vielen Partien Totalausfall. Und dementsprechend war Stefan Chavo auf halb rechts der einzige Spieler, den man da ruhigen Gewissens spielen lassen konnte und der wenig Unterstützung eben von Ferras hatte und dementsprechend viel Verantwortung getragen hat. Das hat er gut gemacht, aber das hat er eben auch nicht konstant über eine ganze Saison abrufen können. Viele Spiele hat er gut gemacht, aber es gab dann eben auch das eine oder andere schwächere Spiel. Und wenn dann Chavo nicht funktioniert hat, war die rechte Seite eben einfach eine Problemzone im Rückraum. Und das waren sicherlich die Dinge, die, die nicht so gepasst haben. Aber insgesamt hat sich die Mannschaft dann spätestens ab Oktober, November schon wirklich gut stabilisiert, als dann die Verletzten nach und nach zurückkamen. Und dementsprechend lief es dann auch.
0: Ist Chavo eigentlich das nächste Juwel aus Wetzlar, was dann den Verein verlassen wird? Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da nicht schon jede Menge Interessenten gibt.
2: Schwierig zu sagen. Er ist natürlich Linkshänder im rechten Rückraum. Das ist natürlich einfach nochmal so ein, so ein Etikett, was so ein Spieler trägt, das ihn noch wertvoller macht. Von daher wird es, glaube ich, schwer, ihn zu halten. Wenn er aber vernünftig ist, wird er vielleicht sagen, okay, ich bleibe wenigstens nochmal eine Saison bei der HSG, weil er einfach, wie ich es eben gesagt habe, schon noch seine Schwankungen hat und die kann er dann, vielleicht am besten ausbügeln, wenn er weiterhin viel Spielpraxis hat. Wenn er jetzt zu einem größeren Verein geht, wo er vielleicht die Nummer zwei auf dieser Position erst einmal wäre, dann sitzt er häufiger vielleicht auf der Bank. Aber das sind Spekulationen. Ich weiß nicht, ob er ein Angebot von anderen Vereinen schon vorliegen hat, ob er vielleicht sich vorstellen kann, nochmal ein Wetzlar zu bleiben. Sicherlich wird es eine, eine schwierige Sache, ihn davon zu überzeugen, weil er bestimmt begehrt ist. Aber das werden die nächsten Wochen dann zeigen.
0: Er gehört aktuell aber definitiv noch nicht zu den Abgängen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Da stehen eher so Namen auf der Liste, wo ich sage, ja, damit kann die HSG wetzler zurechtkommen, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren. Alexander Hermann ist zum VfL Gummersbach gegangen, er hatte auch immer wieder so Verletzungsprobleme und ich glaube, das hat ihn auch daran gehindert, sein volles Potenzial in Wetzlar auszuschöpfen.
2: Ja, was er kann, hat er in der vergangenen Saison beispielsweise im Auswärtsspiel in Leipzig gezeigt. hat er, glaube ich, zwölf oder dreizehn Tore geworfen. Aber er ist immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Also es gab kaum mal mehrere Monate, wo er ja konstant bei der Mannschaft sein konnte. Immer wieder mal Muskelprobleme. Dann hat er sich bei der Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung verletzt. Das hat ihn immer wieder zurückgeworfen und hat es ihm einfach auch schwer gemacht, den Wetzlar richtig anzukommen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er sich nicht so wohl fühlt und dass einfach er immer noch ein bisschen wie so ein Fremdkörper war, weil er einfach viele, viele Wochen mit Reha-Maßnahmen verbracht hat. Und er kann was, er ist ein dynamischer Spieler, hat, glaube ich, auch jetzt in Gürmersbach eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Aber für die HSG Wetzlar ist das jetzt nicht der große Verlust.
0: Dann steht auch auf der Liste Maximilian Lux, der zu Eintracht Hagen geht. Der hat im Prinzip in Wetzlar keine wirkliche Rolle gespielt.
2: Er kam, als Christian Jörnsen verletzt war und sich dann mit Lars Weisgerber auch noch der zweite Rechtsaußen verletzt hat. Und er hat dann für zwei, drei Spiele Rechtsaußen richtig geholfen, weil er einfach als gelernter rechtsaußen dort Akzente gesetzt hat, beispielsweise beim wichtigen Auswärtssieg in Gummersbach. Aber es war klar, als Björnsen zurückkam und als Weißgerber dann im Jahr 2019 wieder da war, dass er die Nummer 3 auf rechts außen ist und dementsprechend hat er auch nur noch wenig Einsatzzeit in der verbleibenden Saison gehabt.
0: Janusz Schwedkowski, müssen wir über den
2: überhaupt große Worte verlieren? Nein, das war U23-Torwart, hat kurz mal auf der Bank gesessen und ein paar wenige Einsatzminuten gehabt, als Tibor Ivanisevic verletzt war. Aber dann kam ja auch Nikola Marinovic für zwei, drei Monate und dementsprechend war Svetkowski dann wieder nur U23-Torwart, also dementsprechend für die erste Mannschaft der HSG kein Verlust.
0: Und Anadin Soljakovic, der von Al-Adi aus Katar kommt, ersetzte ihn quasi als Torhüter der U23-Mannschaft?
2: Genau, also vom Prinzip her ist das 1-zu-1-Tausch, aber Soljakovic ist natürlich jemand, der viel mehr Perspektive hat. Das ist ein junger Torwart, sehr talentiert. Und den schaut sich jetzt Jasmin Kamtschitsch genau an, den hat er unter seinen Fittichen und wird dann irgendwann den Verantwortlichen sagen, ja, das ist einer, auf den können wir bauen, dem traut er zu, irgendwann in der Bundesliga spielen zu können. Oder aber man sagt, er erfüllt die Erwartungen nicht und dann guckt man, ob er nur für die U23 bleibt oder ob man ihn dann wieder abgibt. Und dann? Sprechen
0: wir über den einzigen wirklichen Neuzugang. Ein einziger richtiger Spieler, der in den Bundesliga-Kader rückt, das ist Alexander Feld, der von den Eulen Ludwigshafen kommt, der nach seiner Achillessehnenverletzung dann auch in der Schlussphase der letzten Spielzeit für die Eulen sehr, sehr wichtig gewesen ist. Das ist so ein typischer Kai-Wandschneider-Transfer, finde ich.
2: <lacht> ja, Alex Feld ist ein hochinteressanter Spieler. Also ich glaube, der wäre in seiner Entwicklung auch schon wesentlich weiter, wenn er nicht diese schwere Verletzung gehabt hat. Er hat aber gerade dann in der Endphase bei den Eulen nochmal gezeigt, wie wichtig er sein kann, wenn er fit ist. Und es ist natürlich für ihn auch enorm wichtig gewesen, dass er noch ein paar Spiele in der vergangenen Saison gemacht hat. Und jetzt ist er nach Wetzlar gekommen. Er hat mir gesagt, für ihn war es Zeit, diesen Wechsel zu machen. Und er ist, wie du sagst, so ein typischer Wandschneiderspieler, der so ein bisschen vielleicht immer unter dem Radar von einigen Trainern gelaufen ist und der aber viel Potenzial hat und der der HSG in der Vorbereitung jetzt auch schon viel Spaß gemacht hat. Und auf der Position ist man jetzt mit Philipp Mikulowski und Alexander Feld sicherlich besser besetzt als in der vergangenen Runde.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf, Alexander Feld hätte auch mal in Dormagen gespielt. Stimmt das?
2: Bin ich ehrlich gesagt überfragt.
0: Ja, da muss ich mal kurz die Internetsuchmaschine anschmeißen, während du mir sagst, was denn die Erwartungen in der kommenden Spielzeit eigentlich sind im Wetzlar. Glaubst du, ist es überhaupt möglich, diesen zehnten Platz zu bestätigen und was hat der Verein sich als Ziel gesetzt?
2: Also es ist immer schwierig, so die Erwartungshaltung in Wetzlar und die Erwartungshaltung des Vereins so unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, Kai Wandschneider ist dafür bekannt, dass er immer eher defensiv sich äußert. Ich glaube ganz bestimmt, dass diese Mannschaft diesen zehnten Platz bestätigen kann und dass sie vielleicht sogar einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Aus dem einfachen Grund, weil man überhaupt keinen Umbruch hat. Und man hat in der Rückrunde der vergangenen Saison toll zusammengespielt. Ich habe es ja gesagt, dieser Sieg in Berlin, da hat die Mannschaft gezeigt, was möglich ist. Und jetzt konnte man eben einfach in dieser Vorbereitungsphase wunderbar auf das Erarbeitete aufbauen. Das ist ja immer das, was auch Kai Schneider berechtigterweise bemängelt hat in den Jahren zuvor, als es den großen Umbruch gab, als Leistungsträger gegangen sind. Das fällt jetzt weg. Man hat jetzt wirklich eine Mannschaft mit einem Neuzugang und den kann man, glaube ich, schnell integrieren. Und dementsprechend hat man einfach die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Und von daher... Und das hat die Vorbereitung auch gezeigt, ist die Mannschaft gut drauf, hat gute Ergebnisse geliefert, hat zwei Turniere gewonnen, hat den Testspiel gegen FC Porto einen Unentschieden erreicht. Und ich glaube, wenn diese Mannschaft von schwerwiegenden Verletzungen verschont bleibt und wenn auch so dieses Rumoren in einer Mannschaft gering bleibt, wenn es darum geht, dass Verträgefälle verlängert werden, weil es laufen schon von ein paar Leistungsträgern Verträge aus, dann kann die HSG definitiv auch eine Rolle spielen wie im vergangenen Jahr der Bergische HC. Und kann um mal einen einstelligen Tabellenplatz mitspielen. Oh, das ist aber sehr optimistisch. Ja, aber ich glaube, natürlich ist das in diesem Segment, in dem sich die HSG befindet, immer sehr eng. Du spielst dann mit Göppingen, mit Erlangen, mit Leipzig, mit Hannover, mit Lemgo, mit Minden. Mit dem BHC spielst du eben genau um diese Position 8 bis 14. Aber ich glaube, dass die HSG einfach jetzt eine reife Mannschaft hat, die funktioniert hat und warum soll sie nicht weiter funktionieren und dementsprechend auch durchaus erfolgreich sein kann.
0: Dann schauen wir auf die mögliche erste Sieben. Ich glaube, die Außenpositionen sind relativ klar mit Christian Björnsen rechts, dem Norweger und Maximilian Holz auf der anderen Seite. Wobei, da gibt es natürlich noch Emil friend öfors Also auch da ist die HSG relativ gut aufgestellt, muss man sagen. Dann im Rückraum ist für mich die Frage, also die Kernfrage eigentlich, was passiert auf Rückraummitte? Siehst du, Alexander Feld da als gesetzt an oder wird Kai Wandschneider sagen, ich verlasse mich jetzt erstmal auf Philipp
2: Mikulowski, weil da weiß ich, was ich habe? Ich würde sagen, erstmal ist Mirkolowski der, der gesetzte Mittelmann. Das ist der verlängerte Arm des Trainers. Und der Philipp Mikulowski hat ganz viel gute Spiele in der Vergangenheit gemacht. Er ist nicht mehr der Spieler, der jede Partie Vollgas geben kann. Das schafft er in seinem Alter nicht mehr. Aber immer dann, wenn es galt, war Mirkolowski da. Und das ist einer, der auch vom Trainer sehr geschätzt wird. Und ich glaube, dass Mirkulowski auch als Kapitän dieser Mannschaft erstmal auf Rückraummitte gesetzt ist. Aber dass wir am Ende der Saison schon sehen werden, dass Alexander Feld und Mikulowski wahrscheinlich ähnliche Spielzeiten haben werden, dass die sich da gut ergänzen werden und von daher Mikulowski der Gesetzte, aber Alex Feld wird da auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Dann haben wir am Kreis Anton Linskog. Im Tor sowieso Till Klimke, das ist gar keine Frage. Oder traust du da Tibor Ivanisevic noch einen Leistungssprung zu? Weil er hat ja in der vergangenen Saison zunächst diese Verletzung gehabt, aber auch hinterher war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, das ist aber ein klasse Torhüter. Natürlich auch, weil Klimke so klar als Nummer eins gesetzt war.
2: Ja, aber Ivanisevic hat auch gute Spiele gehabt dann am Ende der Saison. Klar, Till Klimke ist da erstmal gesetzt und das ist derjenige, der natürlich auch als Dutenhofener da hinten eine, eine ganz besondere Ausstrahlung hat und der auch ganz wichtig ist für diesen Verein. Aber Ivanisevic hat seine Spiele gehabt, die okay waren, teilweise auch gut waren. Und Klimke ist die Nummer eins, aber Ivanisevic wird auch seine Einsatzzeit bekommen.
0: Und dann auf den Halbpositionen Ole forster scheffert und Stefan Schavor. Und da ist es ja so dass mir Kai Wandschneider auch gesagt hat, er sieht Alexander Feld durchaus als Option auch auf der halblinken Position, dann eventuell im Gespann mit Mirkolowski zwei Mittelmänner sozusagen auf der Platte. Was ist denn deine Prognose? Weil du hast ja eben schon relativ positiv gestimmt, was die HSG angeht. Ich schätze jetzt mal, kommt sowas wie, wenn es gut läuft, Platz 8, wenn es nicht so gut läuft, Platz 12. Aber du weißt, du kannst gerne konkret werden, Arne. <lacht>
2: Ja, ein Satz noch zurückraum links. Man darf Lenny Rubin nicht vergessen. Der hatte auch eine schwierige erste Saison in Deutschland mit Verletzungen, auch mit dem Anpassungsprozess an die Bundesliga. Der wird, glaube ich, eine gute zweite Saison spielen. Also er hat am Ende der vergangenen Runde richtig gute Spiele gemacht. Da hat man gemerkt, er hat sich akklimatisiert in der Bundesliga und sicherlich ist Forsell schäfer so ein bisschen der komplettere Spieler, weil er in der Abwehr eben auch einfach noch ein bisschen stärker ist als Rubin, aber wie gesagt, Rubin sollte man nicht vergessen. Meine Prognose, wie gesagt, wir reden jetzt Mitte August, wenn dieser Kader so zusammenbleibt, also keine schwerwiegenden Verletzungen passieren, wird die HSG Neunter, wenn es Rückschläge gibt und Leistungsträger von der Kategorie war, von der Kategorie Klimke von der Kategorie, Holst, Björnsen, wenn die sich verletzen, dann wird es eine Saison, die am Ende irgendwo zwischen 12 und 14 endet. Aber wie gesagt, ich bin durchaus optimistisch, was diese Mannschaft angeht, was das Leistungsvermögen angeht. Und wenn sie Glück hat und da gut durchkommt, dann traue ich ihr diesen neunten Platz zu.
0: In der Tat übrigens, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, Alexander Feld hat tatsächlich in Dormagen gespielt, wenn auch nur für ein halbes Jahr nach der Insolvenz damals des HSV Hamburg und hat dann auch nicht vorher schon mal unter Kai Wandschneider trainiert, der ja auch einige Jahre in Dormagen an der Seitenlinie stand. Jetzt müssen wir uns verabschieden, Arne. Hast du die Taschentücher schon rausgekramt?
2: Ich habe kein Taschentuch dabei, aber dadurch, dass wir ja ein Podcast sind und kein Fernsehen kann ich diese Träne dann auch so ganz geräuschlos verdrücken.
0: Ja, ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über die letzten Jahre mit dir hier über die HSG wetzler zu sprechen. Es ist ja auch schon ein Nachfolger, der sozusagen in der Warteschleife ist. Und den werden wir dann beim nächsten Mal vorstellen, wenn wir über die HSG wetzler sprechen. Das ist ein geschätzter Kollege von dir. Und ja, Hast du noch ein paar Abschiedsworte? Was hast du für Wünsche für Kreis ab? Oder werden wir dich im Handball auch nochmal sehen? Ich meine, jetzt wirst du sagen, sag niemals nie. Das ist ja ganz klar. Aber kannst du dir generell vorstellen, nochmal im Journalismus zu arbeiten? Ist ja was komplett anderes zu dem, was du jetzt dann machst.
2: Ja, also du weißt nie, was das Leben für dich bereithält. Und von daher stimmt das schon. Sag niemals nie. Journalismus hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht komme ich irgendwann dorthin wieder zurück. Ich bin gerade am Anfang bei meiner neuen Tätigkeit, da ist ganz viel Neues und ganz vieles, was ich lernen muss. Von daher kann ich im Moment noch überhaupt nicht überblicken, wie alles werden wird. Der Handball wird immer in meinem Herzen sein. Das ist auf jeden Fall so. Kreis ab wird auf meinem Handy als Podcast permanent laufen, jede Woche. Ich wünsche der Sendung und dir alles Gute und kann nur sagen, dass dieses Format noch mehr Hörer verdient hat, als es ohnehin schon sind. Und ja, drück die Daumen, dass das alles gut wird.
0: Arne, vielen herzlichen Dank nochmal. Ich kann mich nur wiederholen mit meinen Worten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, jetzt müssen wir dann auch mal zum Ende kommen, dieses Teils über die HSG Wetzlar. Wir haben ja noch über eine Mannschaft zu sprechen in der heutigen Ausgabe. Das sind die rhein Löwen und über die diskutieren wir dann gleich zusammen mit dem Kollegen marc stever -Mühr nach einer kurzen Pause. Eine Mannschaft gibt es noch zu besprechen in der heutigen Ausgabe unserer Saisonvorschau, Fast nur Hessen. Und ich begrüße den Kollegen Marc von vom am Morgen. Hallo Marc.
3: Ja, hallo Sascha,
0: ich grüße dich. Eben haben wir ja schon gesprochen über die MT melsung und die HSG Wetzlar. Jetzt klopfen wir ganz oben an in der Tabelle der DKB-Handball-Bundesliga, hätte ich beinahe gesagt. Habe ich gesagt. Passiert dir das auch noch manchmal? Also dieser Sponsorenwechsel, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, ne?
3: Ja, also bei Google gebe ich noch immer DKB-HBL ein. Also, Aber man kommt Gott sei Dank auch auf liqui hbl
0: dann. Ja, also, da wir wir schon. System, das es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Also da müssen ja. wir uns wirklich noch dran gewöhnen. Aber wir sprechen ja jetzt Gott sei Dank nicht über irgendwelche Sponsoren, sondern wir sprechen über die Rhein-Neckar-Löwen. Nach fünf Jahren mit drei Vizemeisterschaften und zweimal dem Meistertitel ist es in der vergangenen Spielzeit nur in Anführungsstrichen der vierte Platz geworden. Warum?
3: Ja, ganz einfach, das haben wir auch, glaube ich, hier schon mehrfach thematisiert, dass es einfach gravierende Probleme im Rückraum gab bei den Löwen. Also halb links habe ich ja mehrfach angesprochen, waren die Löwen gerade mit den Spitzenteams, finde ich, konkurrenzfähig, was Steffen Fäht, Metz Salasen abgeliefert haben, Philipp Taleski immer noch im Talentstatus, also ein Spieler, denke ich, jetzt auch perspektivisch, von dem man sich irgendwann trennen wird. Halb rechts Petterson, vollkommen ohne Entlastung, weil Lipovina wirklich keine große Hilfe war. Ja, das war eigentlich das zentrale Problem. Plus, dass die Löwen zum ersten Mal in den letzten fünf Jahren auch für ihre Verhältnisse ein recht großes Verletzungspech hatten. Aber ja, es kam viel zusammen und es war auch nicht mehr drin als Platz 4 in der letzten Saison.
0: Dann lass uns mal ein bisschen über diese Verletzungen sprechen, beispielsweise Jesper Nielsen, das ist ja nun gestandener internationaler Topspieler, würde ich schon sagen und der hat nur 18 Spiele absolviert, sollte aber zusammen mit Ilja Abutovic, dem Neuzugang von Vardaskopje, den Mittelblock bilden, zusammen dann natürlich auch noch mit Rede und Guardiola, das ist ja ganz klar, aber trotzdem, sein Fehlen hat sich schon ausgewirkt, finde ich.
3: Ja, ist natürlich ein Spieler, der überall zu gebrauchen ist. Er hätte Kohlbach im Angriff entlasten können. Es hätte auch dazu geführt, dass man vielleicht einen Wechsel weniger hätte machen können. Es gab immer diesen Doppelwechsel mit Abutovic, Gatiola. Das ist jemand, der vorne auf der 5-1 denken kann, der im Mittelblock eine Alternative ist. Vielseitig einfach. Hat der Mannschaft wirklich brutal gefehlt, ist eigentlich wie ein Neuzugang in dieser Saison jetzt, wenn wir nach vorne schauen. Und ihm kommt sicherlich auch zugute, dass er den neuen Löwentrainer auch kennt. Also. Das ist wie ein, wie ich sagte, ein Neuzugang und der wird den Löwen in dieser Saison, glaube ich, sehr viel helfen.
0: Und dann sprechen wir natürlich auch noch kurz über den Rückraum. Du hast ja gerade schon gesagt, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Steffen Feeth hat auch sechs Spiele pausieren müssen, aufgrund von mehreren Kleinigkeiten, die ihn zurückgeworfen haben und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, er findet nie so richtig rein. Hast du das auch so gesehen?
3: Er hat ja sehr gut in die Saison reingefunden. Dann dann ging es insgesamt mit den Löwenberg ab von der Gesamtleistung. Da ist Nikolai dann ja zurückgegangen auf die Stamm-Sieben der Vorsaison, um sowas wie Sicherheit wieder in die Mannschaft zu bekommen. Deswegen war dann Steffen außen vor. Dann kam die WM und von der WM ist er ja mit einer Hüftverletzung zurückgekehrt. Da hat er ja viele Wochen nach der WM pausiert. Und eigentlich ganz streng genommen, wie man jetzt auch im Nachhinein gesagt hat, wäre es fast besser gewesen, wenn er eigentlich gar nicht mehr gespielt hätte, weil das doch sehr langwierig gewesen ist.
0: Ist er denn zur neuen Saison wieder 100%ig fit?
3: Also ich habe letzte oder vorletzte Woche mit ihm gesprochen, da sprach er von 100 Prozent. Insofern gehe ich davon aus, dass alles erledigt ist.
0: Das hört sich ja sehr gut an, aber wenn ich jetzt auch mal die Statistik sehe, Steffen fehlt, 56 Feldtore, Menzer Larsen 80 Feldtore, Philipp Taleski, den du auch eben schon erwähnt hast, 34 Feldtore. Das ist natürlich dann zu viel Last, die er auf den Schultern gelastet hat von... Andi Schmid und von Alexander Pettersson, der auch nicht mehr der Allerjüngste ist, auch nur 26 Spiele gemacht normalerweise jemand, der eigentlich jedes Jahr 34 Spiele absolviert. Also es zeigt schon diese Problematik auf.
3: Ja, absolut. Und ich meine, sie waren halt einfach auf Andy angewiesen und auf das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Da wiederum gab es auch nur noch den Janik Kohlbacher, weil eben der Nielsen nicht da war. Es war dann aus bekannten Gründen eng. Es kam halt wirklich Verletzungspäckchen zu plus einfach fehlende Qualität im Rückraum.
0: Wo du den Namen jetzt gerade schon erwähnt hast, Janik Kohlbacher hat aber sensationell gespielt in seinem ersten Jahr bei den Rhein-Neckar Löwen, 150 Feldtore, ein überragender Wert für einen Kreisläufer, ich erinnere mich auch an eine unfassbar gute Leistung in der Champions League, ich meine es wäre gewesen gegen den FC Barcelona, kannst du mich aber gerne korrigieren ja, ja. und also an ihm gab es eigentlich nichts zu mäkeln in der letzten Saison.
3: Nee, es gab nicht viele Löwen, die letzte Saison Weltklasse gespielt haben, aber er war sicherlich einer davon. Und vielleicht noch Michael Appelgren und dann wird es schon ein bisschen dünner.
0: Hattest du so erwartet mit Kohlbacher, dass es so herausragend gut funktioniert?
3: Ja, eigentlich schon. Also dass er ein herausragender Kreisläufer ist, finde ich, hat man in den Vorjahren schon gesehen, dass Andy Schmid jeden Kreisläufer der Welt nochmal ein bisschen besser macht, ist auch bekannt. Das haben wir hier bei, bei Einer gesehen, bei Pekela gesehen. Sein Zusammenspiel mit Mjol ist immer noch legendär. Plus die Tatsache, dass Kohlbacher auch wirklich jetzt in der Abwehr helfen kann, weil er auf Halb deckt und es auch wirklich ordentlich bis gut macht. Ja, also natürlich kann man nicht erwarten, dass eine Weltklasse einschlägt, aber dass es sehr gut werden wird, da war ich mir eigentlich schon relativ sicher.
0: Dann schauen wir mal auf die Abgänge, die die rhein Löwen zu verzeichnen haben. Zunächst mal Bogdan Radivojevic, der geht zu Pick Sagets nach Ungarn zum Champions-League-Teilnehmer. Und da muss man sagen, ja, er war solide, aber mehr auch nicht in seiner Zeit bei den Löwen.
3: Hast du sehr gut zusammengefasst, ist jetzt nichts, was der Löwen wehtut, muss man sagen. Er hat auch durchaus seine Chancen bekommen und wie ich finde, ist er im Abschluss doch recht schwach gewesen. Wobei man, das hat mich dann schon gewundert, die WM war relativ gut von ihm. Die war zwar von den Serben nicht gut, aber von ihm war sie gut. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, in den zwei Löwenjahren, wenn er denn gespielt hat, war er immer wieder dafür gut, ein paar Gegenstöße oder freie Würfe wegzulassen. Das war eigentlich nicht gut genug für die Ansprüche der
0: Löwen. Eben hast du schon gesagt, Vladan Lipovina hat auch den Ansprüchen der Löwen nicht wirklich genügt. Der war ja auch nur ein Jahr da, kam als Notlösung, kann man eigentlich sagen, vom TV Hüttenberg, weil man auf der Position keinen anderen Spieler von Format finden konnte. Der ist jetzt in Baling unterwegs, für ihn besser, für die Löwen auch besser.
3: Ja, absolut. Also kann gar keine Abwehr spielen, eindimensional im Angriffsspiel. Man muss sehr viel für ihn spielen und dann muss er auch einen guten Tag erwischen, damit es mal läuft. Und den hat er selten gehabt schmerzt, also auch nicht der Abgang, muss man ehrlich so sagen.
0: Schmerzt denn der Abgang von Gucci und Wallo Sigurdsson?
3: Wenn man sieht, wer dafür als Ersatz geholt worden ist, finde ich, dass der Abgang auch nicht schmerzt. Ja? Also ich glaube auch, dass insgesamt, wenn man nicht nur das Sportliche sieht, ich will Uwe und Gogi jetzt gar nicht sportlich vergleichen, das ist in etwa ein Niveau, wobei ich Uwe noch ein Stück vor ihm eigentlich sehe, muss ich wirklich sagen, oder ja, nicht eigentlich, ich sehe Uwe vor Gogi sportlich, aber Uwe wird auch in der Kabine für die Energie in dieser Mannschaft einen unglaublichen Wert haben. Also da hat man sich verbessert dann.
0: Und wenn man sieht, er ist ja auch einige Jahre jünger, ist er auch mit fast 33 Jahren oder ist schon 33? Nee, er wird demnächst 33, so ist es korrekt. Ein Mann für die Probe. Zukunft im Vergleich zu Gudjon Wallow Sigurdsson. Also die sportliche ja. Klasse von Uwe Gensheimer, die steht sowieso komplett außer Frage. Und du hast ja gerade schon angesprochen, er hat sicherlich auch eine wichtige Wirkung innerhalb der Mannschaft, was Motivation angeht, was auch Präsenz angeht und so weiter. Und er kommt zurück nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain. Da hat er es verpasst, den großen Titel zu gewinnen, den er gewinnen wollte, nämlich die Champions League. Aber ich denke trotzdem, er wird nach wie vor bis in die Haarspitzen motiviert sein. Das ist gar keine Frage.
3: Ja, also natürlich ist er ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Er hat zwar bei den Löwen seinen Lebenstraum Deutsche Meisterschaft erfüllt, aber den Pokalsieg, da war er ja nicht dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, er war jetzt acht, neun Mal beim Final Four und hat es nicht gewonnen. Also die Motivation gibt es auf jeden Fall noch. Ja, und wenn man ihn sieht, wie er das hier angegangen ist, auch. Ich habe gestern mit ihm darüber noch gesprochen, wie das für ihn war, in die Mannschaft zu kommen, in einen Verein zu kommen, den er sehr, sehr, sehr gut kennt. Aber trotzdem ist er einer, der drei Jahre weg war und neuer ist. Und er hat sich schon am Anfang so ein bisschen zurückgenommen und auch geguckt, welche Dynamik sich in dieser Gruppe entwickelt, aber es war halt eben auch klar, dass er relativ schnell hier wieder in eine Rolle, auch innerhalb der Mannschaft, hineingehört oder wächst, die in Richtung Führung geht. Das war vollkommen klar und wie gesagt, das wird den Löwen sehr, 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 sehr viel helfen. Nicht nur sportlich, sondern auch innerhalb
0: der Mannschaft. Um das nochmal klarzustellen für alle, die das nicht mitbekommen haben, er ist aber nicht wieder der Kapitän der Löwen.
3: Nee, erst nicht. Die Löwen haben sich dafür entschieden, eine Dreierkombination zu machen. Also Uwe war es ja vorher, dann war es Andi und in meinen Augen hat es Andi sehr gut gemacht. Auf dem Feld war er ja sowieso immer der Chef, alleine aufgrund seiner Position und seiner Weltklasse. Jetzt hat man einen Dreiergespann genommen, weil einfach die Vielfalt an Aufgaben, die wir alle gar nicht sehen, aber was die Löwen auch an Drumherum machen, Sponsorentermine, Autogrammstunden, Kindertraining, Vereine besuchen, Schulen besuchen blieb oft dann an einem Kapitän hängen, das ist jetzt durch diese Dreiergespannen ein bisschen aufgeteilt. Grundsätzlich finde ich, ist dieses Kapitänsthema, also ich kann jetzt so wie die Löwen sprechen, immer ein bisschen überhöht worden, finde ich, weil ich glaube, dass man einen Mannschaftskapitän braucht in einer Mannschaft, wo, wo es ein, zwei, drei Erfahrene gibt und sonst viele Junge, da muss es klar sein, wer der Chef ist, aber wer bei den rhein Löwen spielt, der kennt seine Rolle. Also ich glaube, dass man das Thema gar nicht überhören sollte.
0: Wer teilt sich jetzt dieses Amt?
3: Ja, Uwe wieder dazugekommen, Andi und dann Michael Appelgren, der auch als Persönlichkeit hier in den letzten Jahren eine sensationelle Entwicklung genommen hat. Jemand, der wirklich seine Meinung sagt, alles kritisch hinterfragt, den gesamten Verein sieht, Perspektiven wechseln kann. Also jemand, der wirklich unglaublichen Schritt als Persönlichkeit gemacht hat in den vergangenen Jahren und wirklich hohes, hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft genießt und auch von Andreas von sehr geschätzt wird. Die kennen sich halt aus der Nationalmannschaft. Es war ein sehr kluger Schritt, ihn damit reinzunehmen.
0: Das kann ich nur bestätigen, dass er sich herausragend entwickelt hat. Da gerne nochmal der Hinweis auf das Interview, das ich geführt habe mit Michael Appelgren beim Champions League Final Four. Ist zwar schon ein paar Monate her, aber trotzdem finde ich immer noch sehr, sehr interessant. Und ja, dann machen wir mal weiter, was die Neuzugänge angeht. Da haben wir natürlich noch Niklas Kirkelöke. Der kommt von GOG Gudme aus Dänemark und ersetzt eben Fladan Lipovina im halbrechten Rückraum. Also das kann ja nur eine Verstärkung sein im Vergleich zu Lipovina
3: ja, der wird auch eine, eine richtige Verstärkung sein. Also das meine ich ernsthaft, davon bin ich wirklich überzeugt. Also der Wurf ist top, der ist spielstark, der kann Abwehr spielen und bislang in dieser Saisonvorbereitung nicht so aufgrund der Eindrücke in den Testspielen, was häufig schwächere Gegner waren, sondern auch, was man aus der Mannschaft hört, wie er im Training wahrgenommen wird, der könnte in dieser Saison bei den Löwen die absolute Überraschung werden und Stand jetzt vielleicht, das werden, was man nicht unbedingt erwartet hatte, nämlich eine Soforthilfe er hinterlässt wirklich einen super Eindruck bislang und bin mir nicht so sicher, dass Alexander Patterson deutlich mehr spielen wird als Kekelücke in dieser Saison. Also sehr großes Versprechen bislang, was man da gesehen hat.
0: Oh, das sind aber ordentlich Vorschusslobbyern, Herr Stevermür.
3: Ja, aber er hat bislang einen absolut überragenden Eindruck hinterlassen und man darf... Wirklich auch nicht vergessen, dass er eigentlich gesetzt war in der dänischen Nationalmannschaft, wenn er sich nicht kurz vor der WM des Kreuzband gerissen hat. Also wie gesagt, es ist nur Saisonvorbereitung. Ich sehe auch nicht nur die Testspiele, aber ich höre auch Stimmen aus der Mannschaft. Und die können es in der Regel auch mal ein bisschen besser einschätzen als ich. Und der hat bislang einen Boxstarken Eindruck hinterlassen.
0: Das sind dann auch mal klare Worte und da bin ich sehr gespannt, wie er sich dann machen wird in der Bundesliga. Also da freue ich mich sehr drauf, vor allem, wenn ich dich jetzt höre. Und Romain Lagarde, das ist natürlich auch ein Top-Neuzugang, da sind wir uns alle relativ sicher. Er kommt von HBC Nantes aus Frankreich und stand ja dann auch vor zwei Jahren, na, es war vor ein bisschen mehr als einem Jahr, das ist ja eigentlich korrekt, mit Nantes auch im Final Four der Champions League. Und er soll diese Probleme lösen im halblinken Rückraum. Ich denke, das kann man ihm mehr als nur zutrauen.
3: Ja, also der ist eigentlich der Spieler, der den Löwen gefehlt hat, gerade wenn man auch die beiden Champions-League-Spiele im Achtelfinale gesehen hat, wie er da gespielt hat, was er für eine Torgefahr ausstrahlt, was er für eine Verantwortung übernimmt, was für kluge Entscheidungen er trifft. Er kann auch auf der Mitte spielen. Bei Kierke -Lück habe ich eben gesagt, dass er eine unerwartete Soforthilfe sein kann und wird. Roman Lagarde soll die Soforthilfe sein, er wird auch die Soforthilfe sein. Klar, er ist erst 22. Er kennt die Liga nicht, er kennt auch vor allen Dingen die Sprache überhaupt nicht, er hat er in der Schule Spanisch statt Deutsch gewählt, aber er hat einfach die Klasse und auch das, das spielerische Verständnis, um dieser Mannschaft sofort zu helfen. Also ganz klar Spieler für die Startformation.
0: Dann gibt es noch zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft, die in den Profikader aufgerückt sind. Wer ist das und was kannst du uns zu ihnen sagen?
3: Ja gut, Tim Ganz ist recht außen aus der zweiten Mannschaft. Er kennt seine Rolle bei den Löwen, er ist klar, dass Patrick Rötz hier gesetzt ist. Ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen, wie gesagt, vornehmlich haben die Löwen gegen schwächere Gegner getestet. Was da auffiel, ist wirklich seine Ruhe im Abschluss, seine Abschlussstärke. Aber inwieweit das auch man auf die Bundesliga übertragen kann, vermag ich natürlich jetzt nicht zu beurteilen. Muss man abwarten. Und dann gibt's es dann auch Philipp Auanzu, gerade bei der U19-WM gilt schon. Ich will jetzt hier nicht zu hoch die Vorschusslorbeeren hängen, das habe ich da bei Keke schon gemacht, aber... Aouan Anzu ist, ist wirklich einer, spielt im Rückraum, dem man hier zutraut, perspektivisch in die Bundesligamannschaft zu rücken. Und er äh, bringt alles mit. Super Körperbau, super Wurf. Ist ja auch mit dem Profivertrag längerfristig ausgestattet worden. Wird vornehmlich in der Drittliga-Mannschaft weiterhin eingesetzt werden, gerade weil er ja auch halb links bei den Löwen durchaus viele Spieler schon unter Vertrag stehen. Aber wäre ist auf jeden Fall ein Spieler, dem er das zutraut. Und das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn es mal wieder ein Rückraumspieler aus der eigenen Jugend schaffen würde, sich auch bei einem deutschen Spitzenteam durchzusetzen.
0: Ja, absolut, da bin ich komplett bei dir. 2,03 Meter drei ist er groß, 103 Kilo schwer, Jahrgang 2001. Also da werden wir zwar noch ein bisschen Geduld zeigen müssen, aber hört sich sehr, sehr spannend und interessant an. Ja, dann haben wir natürlich noch einen weiteren letzten Neuzugang. Das ist der Trainer Christian Andresson. Der kommt aus Schweden. Aber er ist kein unbeschriebenes Blatt, denn er hat mit der Nationalmannschaft bei der EM 2018 die Silbermedaille gewonnen. Er ersetzt Nikolai Jakobsen, der ja viele Jahre erfolgreich die Löwen trainiert hat. Was ist dein Eindruck zu Andresson?
3: Ja, also bislang ein super Typ, ein super Trainer. Ein anderer Typ als Nikolai, aber so positiv verrückt wie Nikolai muss man natürlich auch erstmal sein. Ne? Also... Christian, ruhiger in der Außendarstellung, aber mit einem ganz feinen Humor ausgestattet. Sehr kommunikativ, also redet sehr, sehr, sehr viel mit den Spielern. Klar und präzise, was ich höre auch in seinen Vorstellungen. Und wie mir die Schweden im Löwenkader versichert haben, kann er durchaus auch sehr laut werden ne? und ein emotionaler Vulkan sein, wenn es mal den Tag plan läuft. Also bislang, wenn man mit den Spielern spricht, sie sind wirklich wirklich begeistert von Andreson. Wenn man dann schaut, was er vielleicht anders machen wird, es gibt so Hinweise jetzt in den ersten Testspielen, dass das in der Abwehr ein bisschen anders sein wird, dass man wieder ein bisschen aktiver verteidigen wird. In der letzten Saison standen ja in der Regel Gadiola und Aputovic hinten drin. Es gibt jetzt das Experiment, dass man Lagarde in den Mittelblock gestellt hat, der das im Nantes nur aushilfsweise gespielt hat. Ganz einfach, weil man gerne mehrere Rückraumspieler auch auf dem Feld haben will beim Umschaltspiel für den Balltransport und weil er auch nur einen Wechsel haben will. Es gibt jetzt quasi so zwei Innenblockpärchen, das ist Lagard Abutovic und wir hätten das andere Pärchen Skadiola Nielsen. Nielsen kann dann auch vorne spielen und dann hätte man immer nur einen Angriff abwehrwechselt. Das ist so bislang die prägnanteste Neuerung.
0: Das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Auf welcher Sprache gibt er denn die Anweisung? Spricht er schon ein bisschen Deutsch?
3: Ich finde, dass er sehr gut Deutsch spricht. Also Wir haben uns vorletzte Woche zum Interview getroffen, haben die ganze Zeit Deutsch gesprochen. Ab und zu wählt er ein englisches Wort oder mal streut einen englischen Satz ein. Es dauert ein bisschen länger, weil er ab und zu überlegen muss, ein Wort zu finden mit den Spielern, weil es da schnell gehen muss, weil die Anweisungen schnell präzise sein müssen, redet er Englisch. Aber er hat in der Schule, ich glaube sechs Jahre Deutsch gehabt, lernt jetzt, seitdem er bei den Löwen vor anderthalb Jahren einen Vertrag unterschrieben hat, Deutsch, nimmt jetzt zweimal die Woche Deutschunterricht. Also, was die Skandinavier insgesamt ja immer leisten, wie schnell die sich integrieren und die Sprache können, das gilt jetzt nicht nur für andere, von, sondern für viele andere auch, finde ich ja immer wieder faszinierend.
0: Ja, da kann ich auch nur zustimmen und ich finde das auch sehr bemerkenswert, wie intensiv er sich jetzt darum kümmert. Er hat ja schon Basics, da müsste er eigentlich nicht unbedingt noch Unterricht nehmen, ist zumindest meine Meinung. Also wenn du sechs Jahre Deutsch in der Schule gelernt hast und du hast täglichen Umgang mit der Sprache, kann man eventuell auf den Unterricht verzichten, aber das zeigt auch, wie wichtig ihm das ist, die Sprache dann auch zu lernen. Finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ja,
3: ja er ist top vorbereitet hingekommen. Er hat auch, wenn wir aufs Sportliche gehen, er hat alle Spiele der Renneka-Löwen der vergangenen Saison gesehen und auch viele Spiele schon von Kindern. Kiel, Flensburg, Magdeburg gesehen aus der letzten Saison. Also der ist top vorbereitet schon hier hingekommen, muss man wirklich sagen.
0: Ja, dementsprechend hoch sind wahrscheinlich auch die Erwartungen, oder?
3: Ja, also die eigenen oder meine oder die insgesamt, die allgemeinen Erwartungen. Es ist ja immer so, wer was erwartet. Also die offizielle Verlautbarung der rhein war ja in der ersten Pressekonferenz, wir müssen jetzt erstmal Demut zeigen, aber mittlerweile hat man sich auf die offizielle Sprachregelung geeinigt, mindestens einen Titel da ist natürlich die Chance sehr groß im EAS-Pokal, wobei man auch da natürlich warten muss, wo dann das Final Four stattfinden wird. Also wenn man ein Halbfinale-Finale in Berlin oder Magdeburg zum Beispiel spielen sollte, kann man das immer mal verlieren. Aber wenn du von meinen Erwartungen an die Mannschaft sprichst, wer deutscher Meister wird in dieser Saison, entscheidet er ja meiner Meinung nach einzig und allein Philipp Icher. Wenn Philipp Icher das Potenzial des THW Kiel auch aus der Mannschaft rausholt, wird Kiel Meister. Gelingt ihm das nicht? Könnte ich mir vorstellen, dass die rhein Löwen der erste Anwärter sind, hinter den THW Kiel Deutscher Meister zu werden.
0: Ja, das ist ja sehr interessant. Übrigens, die Füchse Berlin haben jetzt offiziell mittlerweile auch bekannt gegeben, dass sie gerne das Final Four ausrichten möchten. Wie sieht es da bei den Löwen aus? Gibt es da mittlerweile eine klare Meinung zu innerhalb des Vereins?
3: Ja, die Meinung ist insofern noch nicht ganz klar, als dass die SAP-Arena zum genannten Termin definitiv nicht zur Verfügung steht. Und man dann eine Ausweichspielstätte suchen müsste, wahrscheinlich auch finden würde, weil die Halle in Heidelberg, die jetzt gerade gebaut wird, ist dann fertig oder soll fertig sein. Man weiß ja bei so Bauvorhaben nie so genau. Also müssen die Löwen dann jetzt auch mal durchrechnen, inwieweit sich das lohnt, eine Bewerbung mit der Heidelberger Halle. Also ich bin der Meinung, dass man das machen muss, wenn man in diesem Wettbewerb startet. Als rhein Löwen muss man den Anspruch haben, diesen Titel zu gewinnen. Und dann muss man auch alles dafür tun, diesen Titel zu gewinnen. Und dazu gehört für mich auch das vor auszurichten, zumal es ja Berlin und Magdeburg, glaube ich, schon mal ausgerichtet haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die Füchse haben es sogar schon zweimal ausgerichtet und Magdeburg 2018. Und deswegen würde ich mich auch darüber freuen, wenn das in Heidelberg stattfindet. So soll eine sehr schöne Stadt sein, in der ich noch nicht gewesen bin. Von daher, rhein löwen macht mal und EHF stimmt mal bitte zu. Aber gut, ist natürlich kein Wunschkonzert. Allerdings hast du eine Sache schon gerade erwähnt, nämlich den Namen Philipp Icha. Und du hast auch gesagt, wenn das nicht so zu 100 funktioniert, kannst du dir vorstellen, dass die Rhein-Neckar Löwen Meister werden. Was glaubst du denn, weil ich finde, es hat sich massiv ausgewirkt auf die Saison des THW Kiel im vergangenen Jahr, dass sie nicht in der Champions League gespielt haben. Wie gut tut das vielleicht auch mal den Rhein-Neckar Löwen ein Jahr nicht, diese massive Zusatzbelastung zu haben?
3: Ja, also ich glaube, dass trotzdem jeder gerne in der Champions League gespielt hätte von der Löwen, das sagen zumindest die Spieler und auch andere von. Wenn man jetzt wieder um die Kieler fragt in der letzten Saison, also die sagen, es war mal ganz nett, wirklich, das zitiert nur noch auf ein Halbjahr, wenn der ERF-Pokal dann richtig beginnt, ist ja die Taktung ähnlich. Es war mal ganz nett, die Pause zu haben. Wir können natürlich das, das Gegenbeispiel heranziehen, Flensburger Champions League gespielt und ist trotzdem mit vier Minuspunkten Meister geworden. Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch mit Blick auf den Spielplan der Löwen Vorteil sein wird, die Löwen haben sehr, 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 sehr viele Auswärtsspiele in der Hinrunde, vor allen Dingen sehr, sehr viel Schwere. Sie spielen in Berlin, sie spielen in Flensburg, sie spielen in Magdeburg, sie spielen in Melsungen. Da können sie sich natürlich jetzt schon darauf fokussieren, weil sie einfach diese Zusatzbelastung nicht haben. Könnte ein Vorteil sein.
0: Schauen wir auf die erste Sieben, bevor wir zu deiner Prognose kommen. Im Tor vielleicht mit einem kleinen Vorsprung Michael Appelgren, aber eigentlich gibt es da zwei Nummer-1-Torhüter, also eine 1A, eine 1B, wie früher ja. bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann haben wir auf den Außenpositionen Uwe Gensheimer links und Patrick Krötzki rechts im Rückraum, mit Sicherheit auf der Spielmacherposition Andi Schmid und am Kreis Janik Kohlbacher, das ist klar. Was glaubst du, wer wird sich auf den beiden Halbpositionen jeweils durchsetzen? Du hast eben ja schon so geschwärmt von Niklas Kirkelöke, also da glaubst du wahrscheinlich, er wird sich gegen Alexander Pettersson auf Dauer durchsetzen und im halblinken Rückraum, wie sieht es da aus?
2: Also halb
3: links bin ich mir sicher, dass Lagarde anfangen wird und halb rechts. Ich glaube, dass man mit Kirkelöke vielleicht sogar jetzt startet in Friesenheim ist das erste Spiel oder Ludwigshafen. Man kann aber auch mit Pettersson starten. Ich glaube einfach nur, dass auf der Position die Anteile nicht mehr so eindeutig verteilt sein werden, wie es in den vergangenen Jahren immer der Fall war. Also ich glaube wir werden da in einem Bereich 50-50 wirklich kommen. Ja? Und da muss man dann sagen, wenn der Kekelüge das schafft und ich träume das zu und viele, viele andere taunen ihm das auch zu, dann ist das ein, ein absoluter Glücksgriff. Ja? Und die bisherigen Eindrücke, wie ich gesagt habe, hinterlassen oder geben Anlass zur Hoffnung.
0: Ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Prognose. Da mag ich es ja gerne konkret. Schieß mal los, Marc.
3: Ja, wie ich eben gesagt habe, Philipp Hicher entscheidet, wer Deutscher Meister wird. Holt er das Potenzial raus aus dem THW Kiel mit Kiel Meister? gelingt mir das nicht, werden die Löwen deutscher Meister, sonst wären die Löwen zweiter.
0: Vielen herzlichen Dank, das war wie immer sehr, sehr aufschlussreich und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe. Fast nur Hessen angelangt. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und dann hören wir uns in zwei Tagen wieder zur nächsten Vorschau. Bis dann, macht's gut. Tschüss.